Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till Grappet. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Du, det här är ju en podcast för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mer koll. Ja, stämmer. Eh, och vi har ju passerat igenom en hisklig massa ämnen. Ja, det har vi. Det är inte klokt. Nej. Alltså det känns som att, eh, att det har varit mycket, mycket roligare än vad jag hade kunnat tänka mig. Just det. Och det känns, som att vi, det känns också som att vi har passerat eh, först via de lågt hängande frukterna. Mm. De enkla grejerna. <laughs> Sociala medier för bilen. Ja, ja. Och lite sånt. Ja. Men nu eh, tänkte vi att vi skulle prata om det här med föräldraskap och parrelationer. Ja, eller relationer överhuvudtaget tänker jag nästan. Ja, just det. Föräldrar och barn och föräldrar och föräldrar och vuxna och vuxna. Och Oavsett hur det ser ut. Men i kopplingen gamla. till eh, barnen. Ja, verkligen. Mm. Det känns eh, orimligt eh, kul. Ja. Tycker jag. Som är en sån här relationsknarkare. Och jag som älskar Just det, jag är... att grotta i relationer. Och prata om relationer. Ja, ja det, jag är det, det, det vet ju du också. Jag är ju mm. kanske lite mer på halvdistans <laughs> i de här frågorna. Jag vet inte vad det jag har att Jag lutar mig in, du lutar dig tillbaka. Ja, fast ja. jag nyfiket eh, böjer mig framåt också. Just det, mm. så kan det vara. Hur ska vi göra detta? Vi ska göra det här tillsammans med Madeleine Kokotsa som är här. Och eh, du är socionom- Legitimerad psykoterapeut och författare Och så forskar du lite mm. Eller du utbildar familjeterapeuter På Lidköpings universitet ja. Och så har du skrivit tre böcker En som heter Familjebygget En som heter Barn som får illa Och en som jag har framför mig här som heter Leva som föräldrar mm. Mm. Superspännande Vi är så glada att du är här Att få någon slags expert mm. Alltså på relationer föräldrar och barn Just det, och, jag, men, och, och varför det är intressant är att Jag tror att det här är frågor som alla föräldrar funderar över. Mm, det tror jag också. Eller hur? Mm. Och min, om jag börjar med en fråga här. Det är ju så här. Hur väljer vi egentligen eh, våra partners? Mm, det är en intressant fråga faktiskt. Jag brukar starta med det på mina utbildningar. Alltså vad bygger man familjebygget på? Vad bygger vi våra familjer på? Och där, så vad ska du säga? Vad bygger vi familjen på för någonting? Vad är det för eh, ja, alltså, familjen eh, kommer ju sen- men vad startar familjebygget? Vilken känsla startar familjebygget? Den startar ju i en fantastisk härlig känsla. Precis. Av kärlek. Ja, ah, jag skulle inte sätta kärlek tyvärr. Nej. Därför kärleken kommer sen. <laughs> Utan jag, jag har, kärleken är faktiskt att komma till institutionen kärlek är ett jättehårt jobb. Okay. Och tar tid. Det mm. vi startar med det är förälskelsen. 
Och vi, ja, och vi gillar förälskelse. Alla är tycker, ja, härlig känsla. Mm. Men den går ju över. Mm-hmm. Hur lång tid tror du att det tar om den går över? Mm. Ett och ett halvt år. Mm. Ungefär ett och ett halvt till två brukar Här man jag prata om. på. Jag som gillar mm. relationer. <laughs> och det är så att inom ramen från de här två år har vi oftast börjat bygga. Då har vi börjat bygga. Vi har tänkt att vi ska bli föräldrar ihop. Vi ska liksom skaffa lägenheter, boenden. Vi går ihop i den där tiden. Och jag brukar säga att det är, en, det är ett vanskligt företag. Därför att man kan bli förälskad i precis vem som helst. Tillräckligt hungrig, tillräckligt sugen. Så kan du börja måla den där andra bilden hur som helst. Den andra personen. Mm. Och börja sätta igång med familjebygget. Och sen när det avtar då känslan så, är, så börjar du se vem som är. Men är alltså man gör det för tidigt då? Eller? Precis, man gör, borde vänta egentligen två år innan man gör någonting. Ingen, ingen commitment överhuvudtaget innan två år. Det vill säga inte vi ska barn, vi ska flytta ihop. Vi ska vänta till allt har gått över. Och sen får vi se vem som döljer sig bakom känslan. Och det roliga är, vad gör man? Då, när de har satt igång familjebygget i förälskelsen och sen avtar känslan och så står en person där framför. Ja, vad gör vi då när vi tänker, va? Vad är, liksom, vad är den, här, den här personen? Vad behöver man göra då? Störa ihjäl sig. Störa ihjäl sig och förändra. Man börjar, kan, men du, jag tycker inte att du ska. Och så börjar vi förändra varandra istället. Mm. Och det blir liksom en, 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 ja. Man är inte nöjd. Så att jag skulle önska att man kunde vänta de där två åren till, mm. till man vet vem som är där bakom. Men det är det vi bygger i alla fall familjebygget på. Det var ju en väldigt bra början det här. Jag känner gärna att jag har gjort alla fel <laughs> ja. på en gång. Sen om vi fortsätter så blir det ju förälder. Och då har vi precis samma sak. Man liksom startar sitt föräldrateam. Man blir förälder tillsammans med någon som man egentligen då inte har en aning om. Vi brukar säga att det är ett förbund i blindo. Man har ingen aning om vem är den här andra som pappa. Man vet ju knappt vem man är själv som förälder. Ja, om man då har skyndat för fort. Ja, even så vet man ju faktiskt inte riktigt. Man vet ju inte själv hur är jag som förälder? Hur blir jag som mamma eller Nej, pappa? Okay, det vet vi ju inte riktigt. Det är först när vi får barnen som vi tänker, oj, blev jag sån här? Mm. Och så ska du liksom bygga tillsammans med någon som inte heller har en aning om vem, hur den blir. Så att det är ju verkligen... Det låter ju som ett helt omöjligt. Ja, men ibland så tänker man... Ja, det är inte lätt att vara familjebyggare då, liksom att hjälpa människor när det är på sån här ostadig grund. Mm. Så därför har vi mycket att göra. Mm. Mm. Och hur, hur, när du eh, hamnar i de här diskussionerna med par då, då, som brinner i den här situationen, vad fokuserar man då mest på från början? Ja, alltså det beror på lite vad dilemmat det är. Men, men man kan säga att det, det som är viktigt att skicka med människor är att förstå att par, par, parrelationen är en sorts relation som man har. Föräldrarelationen är en annan, man är ett föräldrateam. Och de där två hänger inte ihop. Alltså man, mm. Oavsett om man har i sin parrelation så måste man faktiskt fungera som föräldrar till sina barn livet ut. Jag brukar säga att föräldraskapet idag kanske är den enda relationen som är tills, tills döden skiljer oss åt. Mm. Den kommer man aldrig undan. Och då är det ju så att man måste förstå hur viktig den är ur barnens perspektiv. Man måste vårda föräldraskapet mycket liksom varsamt och i allt det som det innebär. Men det låter som att, att, då, att ingången i parrelationen skynda långsamt och se till att göra det här så att åtminstone räcker 18 år när man blir förälder. Ja, eller vänta. Ta det lång, ta, ta, parrelationen så att säga att man startar en förälskelse och sen har ju alla en önskan av att det ska bli kärlek. Alla längtar efter kärleken och bekräftelsen och allt det där. Nu låter det lite ironiskt, men det är för att i relation till vad vi längtar efter så är vi väldigt dåliga på att bygga. Man tror liksom att det går så jag brukar använda en kärlekstratt som metafor i mina böcker och mina terapier. Så jag tänker en tratt och så massa rör och så en kran. Och väldigt många har blivit förälskade ställer sig vid kranöppningen och tittar. Blir det någon kärlek? Blir det någon förälskelse? Vad blir det liksom för, för utfall? Mm. Men väldigt få tänker på att det man stoppar i kommer också ut. Alltså stoppar du inte i någonting i kärlekstratten så kommer det heller ingenting ut. Vi, förä- vi som har någon förväntning av att det ska bli kärlek. Utan att vi gör någonting. Men, men, i, men i, just... i, i förälskelsen så behöver man ju inte hälla in någonting. Nej det just det, men det är ju bara de där ett och ett halvt åren du inte behöver. Så du måste du jobba som tusan. Och det är då mm. människor liksom slutar lite jobba. Eller tänker, jag har liksom varit mer. Ja men sätt igång då, det är då du måste arbeta med din parrelation. 
Och det här tycker jag är det som är jobbigt med en parrelation. Eller liksom, jag har varit inne på det tidigare att jag har en lista över grejer jag önskar att jag inte visste. Liksom. Till exempel att du bara kan förändra dig själv. Det är ju skitjobbigt att man vet det. För hade folk bara kunnat ändra sig som man själv instruerar dem så hade ju ens liv varit jävligt mycket härligare. Men, men det här är ju en annan sån grej. Att, att, liksom, att det är ett jävla jobb att ha en relation. För liksom normen och bilden som vi matas med många gånger är ju så här det är så enkelt och det är liksom kärlek vid ögonkastet och det är liksom härliga solnedgångsbilder på Instagram och, det är, och så sitter man själv liksom i sitt harv och ska fylla på kärlekstratten och man bara och är t- trött och har ingen inspiration. Mm. Och tittar på det här tv-programmet äh, gift vid första gången. Nej det tittar ja. inte jag på. Nej. <laughs> Nej, men, men, just, <laughs> ja. men just att bygga kärleksrelationen är ett jättejobb mm. och att man måste förstå att det är just ett arbete. Det tar tid, kraft och energi och i, föräldrar, i familjebygget så har ju den jag skulle säga idag kanske att den, den relationen som jag tror faktiskt får minst tid idag Mm. är parrelationen. Jag tror att alltså arbetet får sitt, familjen får sitt, barnen får sitt. Men paret tror jag idag är den som, det är relationen som vi tenderar att ge minst tid. Men är vi sämre på det idag än för hundra år sedan? Jag tror det. Därför att det är så mycket krav på allting annat. Och jag tycker i alla fall att, och också därför att förr var det så att man var kvar i parrelation alldeles oavsett vad som hände. Ekonomi, kultur, religion. Det var mycket mm. som styrde det. Men idag är det ju inte så. Idag är ju parrelationen mycket mer att säga ja, tis vi inte i den så avslutar vi oftast familjebygget. Och det är det som är så sorgligt. Mm. Att liksom hela familjebygget vilar på parrelationen kan man säga. Och då måste man vårda den. Och det tycker jag inte vi har förstått Och det gjorde riktigt. man förut. Jag tänker på filmen Rasken. De eh, lyckades ju ganska bra kan man säga. Ja. Alltså, alltså nu har du sådana populärkontrollkonferenser. <laughs> alla under ah, tror... 32 bara. What? Rasken? Alltså. Nej, nej, nej. Det var samma med en förut arbetsgivare. Som hela tiden drog hass och tag i referenser på ja, gymnasieskolor. Okay. Det var så nej. Vi kan inte hålla på med att ta referenser på gymnasieskolor. Det är fel målgrupp. Ta någon annan film. <laughs> Nej, Vad menar du Fredrik? Nej, jag menar att även om man har bilden av att eh, det förr i tiden också var väldigt tidsansträngt. Med bonden och du vet, ut och jobba mm. hela tiden och... Jag, menar, det, jag undrar om det ja, liksom är, är det sån stor skillnad Ja men en sån tid tror jag exempelvis gemensam. Alltså man är hemma mycket mindre tillsammans. Förr hade man söndagarna. Det var ju en dag som alla var hemma. Där man inte hade en massa kupper eller aktiviteter. Jobbet har ju mycket mer tid. Folk är på after work. Jag vet inte allt vad människor liksom ägnar sig åt sina arbeten. Och, och till slut, liksom, vad är kvar? Det är också en tidsfråga. Jag tror vi har mycket mindre tid. För att allting annat står och skriker och gapar. Jag menar familjen gapar. Fritidsinträtten gapar. Alla ska springa och sporta och lägger ner oerhört mycket tid på så mycket saker och det vill säga ingenting om det men om man ser relation till hur man vårdar sin relation så är det liksom hur många lägger tid mm. alla de där timmarna på, som, på sin relation som man ägnar åt sig själv eller barnen eller vad det nu är så att, mm. jag tror bara att den är liksom man, man, jag glömt den och, och mitt arbete är ofta att återinföra partid, kvalificera partid om man bara är man och kvinna eller liksom par, kvinna, kvinna, man, man med varandra ett par som återupplever de här första liksom har du några sådana här, nu tar jag över din roll. Ja, exakt, jag känner det. Men jag älskar att du går igång på ämnet. Jag säger så här, fire away Fredrik. Ja, jag ja. tänker så här. Har du några eh, konkreta tips till hur man... Eh, ja, jag har jättemånga tips. Ja. Det är därför jag liksom skriver det är böcker och håller på att jobba. Jag har så mycket tips. Du här, Vilket vill du ha? Men alltså tipsen är enorma därför att folk är så dåliga på det. Så därför blir det enkla förstås då. Så här, tragiskt enkla. Men en sån sak är att... att när man frågar med par så har ni någon kvalificerad partid? För jag säger att jag kallar det för kvalificerad partid. Det säger att man bara är jag och du. Inte familjen, släkten, bröllop med hela allihopa. Inte par med dagar och sånt. Nej, utan bara man är ensam. För, att, mm. för det är då man liksom... 
ikläder sig den här rollen som man hade från början. Så ett paret som, som står där tillsammans i sin... Och kan börja samtala, alltså fortsätta samtalet som man hade. Det där som är unikt för oss två. Att vara sensuella, sexuella och liksom allt det där. Det kan man bara vara ihop nästan där man är liksom utan barn. För vi är ju inte den båda barn. Sån tid krävs exempelvis. Jag brukar säga i snitt tre gånger per år måste par ha det där. En höst, en vår och en sommar. Att man faktiskt gör... Och, och det behöver inte vara så att man gör någonting annat än är hemma och lämnar bort sina barn. Var, varje par får välja vad de vill göra på sin tid. Men någonting måste man göra där man bara är liksom tillsammans. Det låter inte som en omöjlighet tre gånger per år. Nej, men du, jag kan tala om för dig att det är <laughs> klippt ibland omöjligt att få par att göra det. Mm. Till och med när de kommer till mig och det är verkligen kris alltså i relationerna. Så, mm. Och där man jobbar med det så kommer de tillbaka. Men har ni planerat någon par till någon? Ja. Men jag tänker så här att det blir liksom som en ond cirkel mm. tänker jag. Att liksom man, man har liksom inte så trevligt i sin relation och så söker man parterapi och så tänker man så här, nu ska det ändå bli bättre. Mm. Och så säger den här människan så här, ja men om ni bara umgås lite grann ska ni se. Mm. Och typ den snubben, eller man är där med, är ju kanske den sista människan man vill umgås med för att man har kommit till för att det är så jävla kass. Jo, fast oftast har man ju ändå liksom en längtan tillbaka till. Annars lägger vi av, annars säger vi okej, okay, ja. då får vi skilja oss. För det är ingenting att hålla på där om det finns. Nej. Förutsättning för att börja är att bägge två uttrycker, jag vill. Ja. Jag vill liksom återupprätta min parrelation, jag tycker inte mm. om som det. Man är hemma på kvällarna, var den sitter i olika soffor, på olika ställen, tittar på olika telefoner, alltså mm. slutar pussas, kramas, går och lägger sig olika tider. Liksom ibland finns det ingen par tid, finns inget par att hitta. Liksom. Mm. Och bägge två tycker att det är jättetråkigt, men har inte kunnat... Få tillbaka, ja, sätta igång motorn som gör att det faktiskt går igång igen på mm. olika sätt. För det är härligt att ha en levande parrelation. Mm. Det är därför man liksom lever i par. Absolut. If there's a will, there's a way. Mm. Ja, bra. Det är så. Ja. Så, att, så egentligen ditt exempel här, då är det redan kört. Okej, okay, då ska man skylla ja. sig. En sån sak du pratade eller, om. Eller lämna varandra. Ja. Eller hitta på nu pratar vi om när man ska bygga. Och då tycker jag så här liksom att en annan sån sak är ju eh, lunch. Alltså alla är jättefiffiga på att äta lunch med sina kollegor och kompisar. Mm. Men hur många äter lunch med sin, med sin partner? Just det. det gör du. Jag gör det. Ja, det är jättebra. Yeah. Eller frukost på Lucette. Min, alltså, min första reaktion när jag hörde det var att då ses inte ni. Nej, inte som par. Nu vet, nu vet du varför. Det är viktigt, för de syns inte som par. Plötsligt. När de kommer hem då är man mamma och pappa. Man är projektledare och det är något helt annat. Då går vi omkring där våra liksom trasor och jobbar och sliter. Och, ja, ni vet, det är en helt annan liksom person man har framför sig på ett sätt. Då. Mm. Och den här liksom, ja, ofta är det så att folk piffar till sig och gör sig liksom härliga när de går till jobbet. Och så kommer de hem och alla är trötta och slitna och bara är där. Ja, men det är inget bra. Man behöver också få se den där sidan av varandra under andra tider. Mm. Absolut. Mm. Så det, men det tycker jag är ett bra tips faktiskt. Det funkar. För oss? Jag var än så länge. Ja, just det. Ja. Här vågar vi inte lova något. Men, och vi kommer säkert tillbaka till det här området med par, parrelationen, eller konstellationen, vad det nu är. Men det finns ju också den här kopplingen till barnen. Och hur kan en dålig, icke-fungerande relation påverka föräldraskapet? Finns det sådana... Ja, liksom, i, I teorin kan man säga, det jag skriver om mina böcker, teoretiskt måste man ändå förstå att föräldraskapet är ju någonting annat. Det är ju till för barnen. Och man riktigt tycker jag de, de föräldrar som förstår vad föräldrateamet betyder för sina barn låter liksom parrelationen träda tillbaka. Oavsett hur man har i sin parrelation så, så är man schyssta föräldrar. Mm. Man tar inte igen, liksom, nu är pappa borta så nu gör vi som vi vill för att man är arg på honom. Mm-hmm. Eller nu liksom, mamma, hon, hon bara tjatar och gnatar, nu är hon inte här, nu gör vi någonting annat. Det är liksom att ta igen sin... sin 
surhet i föräldrateamet och det är inte mm. bra för barnen. Så parrelationen är en sak, ja. föräldrateamet ja, ja, eller familjeteamet är ett annat? Föräldrateamet och föräldrateamet. Det, är därför, det är därför ur barnens perspektiv om föräldrar är gifta eller inte spelar ingen roll. Eller mm. sammanbor, det spelar ingen roll, det är oväsentligt på ett sätt ur barnens perspektiv. Det viktiga är att man har ett föräldrateam som är sam- samarbetar och fungerar väl ihop. Det är liksom det som är det viktiga för barnen. Mm. För det tänker jag också är viktigt att säga, eftersom vi har lyssnare som har massa olika typer av familjekonstellationer mm. att det är så här, det är inte det är inte parrelationen som sådan eh, när det handlar om familjebygget. Utan då är det liksom den konstellationen man satt ihop för att vara ens familj. Sen om det är liksom ja, det kan se olika precis, ja. eller om det är liksom hetero eller homo eller Nej, andra typer av par egentligen, Ofta när man pratar om par så tycker alla att man är reaktionär och konservativ och gammaldags. Då brukar jag säga att det är inte alls det. För par säger ingenting. Det är två människor som lever ihop. Det kan vara precis vad som helst. Jag har inte definierat det som inte i någon kön, inte i någon liksom relation. Utan det är ett par som, som har valt att leva ett liv ihop liksom i erotik och kärlek och lust. Mm. Sen kan det ju se ut hur som helst. Mm. Mm. Men precis som du säger, det är just att, 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 kanske att, att man liksom förstår att föräldrarna är viktiga och att man inte då ger avkall på det. Så att man lever i nya relationer så finns det då människor som slutar eh, tänka och verka för sina barn. Och det får man ju inte göra. Man får fortsätta vara förälder oavsett om man lever i par med den som man är, så att säga, har fått barn ihop mm. med eller inte. Och där tycker jag kanske att vi... Ja, vi ser det för lite ur barnens perspektiv. Det är mm. De är så beroende av föräldraskap som fungerar. Just det. Och jag tänker om man då tänker att man har, liksom, man har försökt fylla på den här kärlekstratten och man liksom, det kommer inte ut någonting ur kranen utan det är så här, nu är det kört, vi behöver liksom skilja på oss. Eh, vad har du för, liksom, hur tänker du kring det? Vad har du för erfarenheter och finns det liksom råd att ge när man ska skilja sig eller separera eller liksom lämna den där familjen. Alltså det familjebygget ja. som bygger på parrelationer. Ja, men många kommer just för att man vill, man vill liksom hitta bra sätt att skilja sig på. Man vill liksom fortsätta ha en bra dialog. Men, men också tycker jag att man ska veta att jag menar, skilsmässor, vi måste också veta varför vi skiljer oss och vilket skäl vi skiljer oss. Och att mm. kanske ibland tycker att många kommer och har, tycker att de har jätte så att säga, torkade relationer och så sätter man igång och jobbar med dem. Och så ser man wow liksom, vad man kan göra. Så att det är också viktigt att inte ge upp för tidigt. Mm. Och inte ge upp av fel skäl. Ibland, så att man kan, ja. Nej men just det. Men det kan ju mm. finnas goda skäl. När man har goda skäl och så. Vad, så vad ja, men, då? ja men då ska man ju tänka på att. Oavsett vad man tycker om den andra personen. Oavsett hur man har det. Så är man liksom ett, så måste man vara föräldrar. Mm. Man brukar säga så här, en, en myt är ju det här med varannan vecka boende. Att man, man tänker liksom. Vi ska vara föräldrar varannan vecka. Vi ska, barnen ska bo varannan vecka. Men, men som man har blandat ihop det. tycker jag att barnen ska bo varannan vecka. Med att man är varannan vecka förälder. Man mm. är förälder varje vecka. Man kan aldrig liksom säga att du, jag är inte förälder den veckan. Vilket en del gör. Mm. Bygger nya relationer och säger. Ja, mina barn ska bara vara här varannan vecka. Och när jag möter barnen som då lever i det här och inte vill vara på det sättet så, så blir det jättesvårt för dem att, att uttrycka det här. Jag brukar säga, lova aldrig i någon ny relation att du ska ha dina barn varannan vecka. För det kan du aldrig lova. Nej. Att förstå att man är förälder hela tiden oavsett om man lever ihop med barnets föräldrar eller inte så att säga, med den andra. Mm. Så det är man har ständigt jour. Man har ständigt jour och ibland brukar man, så att säga, skolsköterskor och andra som jag ibland föreläser för, de är också... Sen när, man, när man ringer hem till en förälder och säger du Pelle jag vet inte riktigt han, han verkar inte vara bra eller någonting. Ja, du, ja det är inte min vecka du får ringa liksom vadå det är inte min vecka. Mm. Alltså det spelar ingen roll kan jag skolan kan jag inte på den sväcker det utan du måste vara förälder hela tiden så att, säga, att, att öka förståelsen för hur mm. man bygger tycker jag att inte mm. blanda ihop boendet med föräldraskapet. Men vad är skälet tror du att det ändå blir så i vissa fall? Att det blir så tvära. Ja. ja men det tycker jag att det är ibland. Dels att man inte förstår det i barnets perspektiv. Att man inte är lyhörd för kanske att barn ibland inte vill ha det så. Och, 
Och att man ändå liksom förstår att det går inte att halvera sig på det sättet. Jag tror kanske brist på att förstå det i barnens perspektiv. Många gör det. De gör ju inte sådana kontrakt. Då tänker man att de får röra sig fritt och vill de träffa pappa. Mer och mer tycker jag att man hör liksom det där. att ja, men Vill de träffa sin mamma eller pappa någon annan dag så är det helt okej. Okay. Det är liksom inga tvärakskast på det där sättet. Nej. Men just att man, inte, att man inte låter ilskan och besvikelsen i separationen så lite som möjligt gå över i föräldraskapet. Det är konsten egentligen för mm. barnets skull. Hur tänker du kring som, för jag tänker att det blir ju ett liksom, trauma för barnen, vare sig man vill eller inte. Eh, tänker jag att det blir, eller trauma kanske är fel ord, men det blir en väldigt stor händelse i alla fall eh, i ett barns liv, tänker jag, när ens föräldrar delar på sig kanske. Mm. Finns det andra så här, hänsyn man ska ta, eller ska man tänka på någonting när man pratar med barnen, eller finns det liksom do's and don'ts kring det? Nej, alltså det är många som kommer och vill, och vill prata om hur man gör. Och jag, det, är som, det är det vanliga man pratar med sina barn. Man berättar vad de vill, ungefär det de kan höra. Beroende på vilket ålder barnet är i. Ja. Så det är mycket åldersberoende på vad man säger och hur man gör. Men, men att man också säger saker som, som är, barn, är begripligt för barnet. Som stämmer mm. med barnet. Liksom, med det du upplever. Att mamma är ledsen för att det är pappa som vill gå eller vice versa. Ibland ska man liksom vara rojala med varann. Jag tror på en ärlighet i barnet så att de förstår vad det är som händer. Och så. Men det viktiga... så är man inte överens om själva separationen, då kan man säga det. Att jag att tycker att man ska säga det. Överens ja. om det här, men vi har kommit fram till det och ja, vi vill det göra det bästa som ja. vi kan för er. Liksom. Mm. Det eftersom det ändå kommer i fatt eh, längre upp ja. i åldrarna. Ja. Och sen också att inte ha så bråttom det. För jag kan tycka att en separation tar liksom ändå två år får man räkna med. Man måste tänka sig för familjen att gå in i stadion nummer två. Det är nya relationer, nya familjer. Det tar ju tid, både för parten som blir lämnad när det är så och för barnen. Ibland tänker man när människor liksom kommer och säger ja, han vill inte träffa min nya. Det kanske har gått ett halvår och barnet förväntas liksom dels acceptera skilsmässan, mm. acceptera att föräldrar skiljer och sen helt plötsligt gå in i en helt ny familjekonstellation med en ny kvinna eller man när den andra föräldern är, alltså, är ledsen. Det funkar inte. Va? Man måste liksom, tycker jag, ta hänsyn till barnet och låta saker ta tid. Mm. Inte ha så bråttom med att introducera så, barn så det är, i det nya. Så det är... Ta tid i början ja. och ta tid i slutet. Ja, processer som tar mm. tid. Alla emotionella processer måste få ta mer tid än vad vi vill ge dem idag. Vi är så snabba tycker jag på att... Just det. Och, och det rimmar ju då såklart eh, ganska bra med det här samhället som vi lever i. Att ja, det, det är tidspressat. Det. Och det så finns, att det ja, blir så. Man har bråttom. Och jag brukar säga att det finns en annan myt. Och de brukar säga är föräldrar lyckliga så är barnen förgade. Mm. Det är bullshit inte alls. Barn har en egen liksom bevekelsegrund för sina handlingar och för sina upplevelser. Och bara för att pappa är jättelycklig eller mamma är jättelycklig mm. med en ny partner. Betyder inte det på automatik att barnet applåderar det? Det kan ju vara jättelässet. Jag träffar föräldrar och säger så här. Ja, att barnet inte vill träffa det nya exempelvis. Ja, det kanske aldrig kommer att vilja det. Vi vet liksom inte. Man kan inte räkna med att barnet går in i nya familjekonstellationer. Låt det ta tid. Låt dem liksom gå in i lite mer självmat och få välja. Och pressa inte in dem i det nya. Det är liksom mm, också mm. ett råd som man brukar ge. Utan valet är deras. Ja, valet är deras. Har respekt för att de har liksom sin grund som de De ska ju få sin värld. Kanske en förälder som är ledsen där borta. En förälder som är jätteglad där borta. Mm. Och liksom, ja, att låta det ta tid att liksom processa allt det där. För oftast går det ju liksom bra. Mm. Barn vänner sig och mamma slutar vara ledsen eller pappa slutar vara ledsen och liksom sakta, sakta. Men har inte så bråttom i det nya. Mm. Alltså man blir lite så här blir man, ja, man, ja, man Det blir lite så här ödesmättat. Eller hur? Vi, alltså jag tänker så här, i det här min generation <laughs> så är vi dåliga par människor och vi skiljer oss för enkelt, gör vi det? det jag tycker det här är otroligt spännande alltså. Mm. Ja, men jag tänker då, vi backar tillbaka till den här, om vi säger att det ska ta tid, 
Mm. Och vi då skiljer oss för snabbt. Eller vad man nu ska säga. Att det finns saker att reparera trots att man inte tror det. Mm. Vad eh, brukar de vanligaste råden vara för att få det att funka igen? Alltså bortsett från att hitta kvalitetspar relationstid. Ja men jag tycker att, så att säga, det finns en, en the point bottom no return som brukar säga och det är liksom den punkten där det inte går längre med terapi. Har man väl bestämt sig för att skilja sig så går det ju inte. Man måste okay. komma innan beslutet är fattat och det är mm. ofta så tyvärr att människor kommer ju när man har fattat sitt beslut så ska man göra ett sista försök att gå i parterapi. Mm. Nej det funkar inte. Man måste komma innan om man ska reparera innan man bestämmer sig. Mm. Men en sån viktig del det är dialogen. Alltså att man faktiskt, jag brukar tycka att det är lite sådär, ja, när man träffas, när människor är förälskade, då pratar alla så in i helskotta. Åh, oh, liksom, munnen mm. går varm och alla, oh, vi, så, vi kan prata med varandra, man kan prata med varandra, åh, oh, han är så bra på att prata, hon är så bra på att prata. Mm. Och sen i åren så liksom, nej, då tystnar det. Alla blir tysta. Ämnena tar slut. Ämnena tar slut och i Sverige har vi en väldigt tyst kultur när det gäller emotioner. Vi pratar ju inte generellt mycket om våra emotionella liv skulle jag säga. Det är, liksom, det är väldigt tyst kring det här, speciellt det, för det, män skulle jag säga. Det där känner jag väldigt väl ja. igen faktiskt. Helt ärlig. Och, och, och då menar jag att, och sen, vad händer sen? Ibland, ja, men då träffar man en ny, oh, vi, han är så bra på att prata. Ja, det man glömmer det är liksom att det här just det där, så jag brukar säga vänta lite. Vänta lite tills det går över. För det är liksom tar... Vänta tills han slutar prata. Ja. Men då, menar, då bestämmer och då, du dig. Då, då, fråga, så är det så, liksom att det, då handlar det om att få igång kommunikationen. Få igång, det är fantastiskt ibland när man, när man liksom är med om hur människor börjar sätta ord igen på det de känner, det de upplever. Mm. Det du upplever själv som en tyst figur framför dig som inte pratar längre, som inte så att säga, kommunicerar är ju en människa som har massa tankar oftast, reflektioner. Och så var vi tyst av olika skäl. Att liksom få de där speglade i varandra. Varför har blivit så tyst? Mm. Att få igång den kommunikationen, det är liksom parterapeutens uppgift. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Och jag tänker också att en del i liksom parrelationen är ju det som du var inne på också initialt. Så här, 
det finns ju också en närhet och det måste finnas sex och det måste finnas mm. liksom, som också är en del av just parrelationen, ja. inte föräldrarrelationen mm. eller en kompisrelation liksom. Hur ska man tänka där? Ja, men, ska man liksom det tog 24 forcera? minuter för det att komma in på Jag vet. Vi hade nämligen försnack här med kollegorna ute i landskapet. Och då sa vi så här, dagens liksom, så här, om det blir tyst så då kör vi sex. Då är det, <laughs> det blev det inte tyst, vi kanske kan köra sex ändå. Men det tog ändå lång tid. Det tog lång, det vi, vi hade ändå tänkt, precis, det var inte tyst på länge så att säga. Mm. Men det vi pratade om var ju eh, schemaläggning. Ja, inte, inte sexualiteten vill jag inte schemalägga. Men däremot så är det så här. Ej, schema. Nej, inte schema. Det var jättebra. Men däremot så brukar jag säga så här att, att svenska språket är väldigt fattigt på, på emotioner. Och då brukar jag säga så att man säger så här, jag älskar den. Liksom, har man levt länge med en mm. människa och man liksom har barn ihop och så. Så klart det finns en sorts kärlek. Man älskar mm. varandra. Det är för att man är livskamrater och man är vänner och man har liksom mycket ihop. Mm. Men det betyder inte för matematik att den erotiska relationen finns. Det vill säga den kärleken. Mm. Men i Sverige använder vi jag älskar för precis pittipanna, farlökorv, ja, kompisar, vänner och mannen True. och kvinnan. Liksom. Det, och vet du vad mitt hat är? Det är, det är när man säger så, i vår familj. Ibland så, så jag säger inte vem. Det finns människor i min familj som säger så här, älskar dig What? Mm. Det är helt oriktad. Det kan man inte vara med om. Man säger, jag älskar det. Man måste ja. i alla fall säga det. Alltså, annars blir det ju helt, det älskar, det blir helt mm. flummigt. Ja, Men för att skilja ur då, ja. så att säga, den relationen som är i ett par så jag kallat det för den erotiskladda relationen. I den mm. finns ju då någonting annat som inte finns. Och när man då börjar säga, jag vet inte vad jag känner så är det just det där man börjar liksom känna efter den erotiskladda relationen. Där finns sexualiteten, mm. där finns kärleken, där finns det fysiska språket. Det är många olika dimensioner i just den relationen. Mm. Uh, och det är den som man måste få igång. Vad var du fråga egentligen? <laughs> nej, men alltså, hur ska man tänka kring det? Ska man, hur ska man, alltså, ska man schemalägga sex? Ska man ha så här, nej, varje kväll då ska vi kliva på ryggen tio ja. minuter? Alltså, hur ska man få tillbaka den där? Ja, alltså, om man nu upplever att den är tappad. Liksom. Ja. För jag tänker att det är ju det man tappar. Det är det jag menar. Det blir ju fånigt först, liksom. om man ska liksom schemalägga det. Men däremot det man ska börja schemalägga är ju tid. Därför det mm. kommer per automatik i det. Ja. Så jag schemalägger alltid och försöker schemalägga tiden. Det brukar säga att det är som att elda i kakelugn. Man slänger in ved och liksom tänder på och ser vad som händer. Mm. Och, och du måste skicka iväg människan. Åk en, en, en lördag söndag. Var själva hemma eller åk iväg någonstans. Alltså då händer ju någonting per automatik. Mm. Eller på kvällarna. Sitt stäng av tvn eller sitt i samma soffa och se på tvn. Ja, och sitt inte i varsitt hörn av soffan Nej. kanske. Och när man sitter igång det där så är det många som säger men jag tycker att du har för mycket, mycket iPad och dator och liksom telefon. Jag tycker att du ser på tv för mycket. Ja, men om du slutar med det slutar jag med det. Och då kan ju du per automatik börja hända saker. Så det är mer att man schemalägger det som inte ska finnas för att det andra ska få finnas. Mm-hmm. Just det. Så, så det blir liksom sekundärt. Det blir sekundärt, ja. precis det. Okay. Men sen är det ju så också att folk alltså, man då säger att man, när man skiljs, alltså pussas man när man skiljs på morgonen, pussas man när man träffas på eftermiddagen, på kvällen, håller man om varandra en kram, vad gör man när man lägger sig? Allt det där språket, det, liksom mm. det fysiska språket, mm. det kan ju gå förlorat utan att någon egentligen har avsett det. Mm. Och så när man säger, men vill du ha det så? Nej, jag vill inte ha det så. Vill du ha det så? Nej, jag vill inte ha det så. Nej, Nej men då sätter vi igång det igen. Det kan vara jätteenkelt. Mm. Därför man liksom bara går in i de här tråkiga Eller jättesvårt. Eller jättesvårt. Eller jättesvårt, precis. Och då krävs det mer terapi. Mm. Jag är för terapi. Jag är på terapilaget va? Alltså, heja! Mm. Jag, jag var, det jag brukar också prata om. Jag var och pratade om min skolsköterska för när jag var, gick fyran. Mina föräldrar har alltid sagt så här, prata med folk, prata mm. om det. Fredrik, vi är lite o- olika här. Mm. Ja. Men jag tänker också på... Men jag brukar pr- prata väldigt bra om sådana här saker som jag tycker är jobbiga i en podcast. 
Mm. Och vet du en sak ni... som jag vill också skicka med? Det är så att jag tycker att ja, men det är en sak som är lite sorg. Det är att kvin- alltså idag är det ju ändå könsrollerna har ju förändrats. Och vi är ju oerhört jämställda. Många människor är oftast oerhört jämställda i sina parrelationer. I sina förrelationer i alla fall. Mycket mer än förr. Sen behöver vi inte liksom säga att vi, vi är inte framme än. Men det är så. Men någonting som jag tycker som vi behöver utveckla mer. Det är just männens... Alltså, också förmåga att uttrycka motion det är att ha flera arenor som det sker på för jag tror fortfarande idag är det så att kvinnor pratar väldigt mycket med varandra, med tjejkompisar och kvinnor alltså det kvinnliga alltså nätverket mm. ehm, och man pratar med varandra medan män eh, har, inte, har inte samma liksom, arenor och det är mm. ju att kvinnorna blir så duktiga på det där de snackar och sitter på känslor medan männen gör det mycket sämre mycket mer sällan menar jag. Och då blir det också två stycken som möts lite ojämlikt i när man pratar om relationer. Vanan, ja, helt enkelt. Men det, när jag som parterapeut ger liksom väldigt mycket tid åt män att faktiskt uttrycka sig så är det liksom precis, det finns ju exakt samma liksom uttryck mm. i män som i kvinnor. Mm. Vad man känner och upplever. Det är bara liksom att man är en, det är en föreställning vi har. Mm. Så jag brukar säga, fast människor tycker inte att säga, tycker inte att hålla med om det andra terapeuter, men jag brukar säga att jag tycker att terapirummet är rätt så könslöst. Mm. Därför att män som kvinnor faktiskt uttrycker sig på, på samma sätt. Just det. Bara de får tid och någon som vill ha det ur dem, som mm. förväntar sig att det går. Just. Så män behöver liksom bli bättre tror jag på det, och bli oftare uttrycka emotioner. Du sa ja. något väldigt roligt här innan programmet. Då sa du att du eh, väljer, kanske likt eh, inga andra, att vara arga terapeuter. Mm. Vad menar du? Nej, men jag tycker det var lite roligt därför att när Arja Snickan eh, som är på tv så brukar jag säga ibland jag har ibland känns som Arja terapeuten nej, men det är mer för att man tycker liksom att om du, om du kommer till, när vi vet att det är på det här sättet i relationer och man vet exempelvis att eh, man behöver tid i sin parterapeut i sin, tid i sin, i sin parrelation <laughs> ja, just det, man behöver tid i sin parrelation <laughs> då, kan, då kan jag bli som, då blir jag det kan störa mig då, det blir arg liksom. Om du nu vet att det är så mm. och sen kommer du till en gräns där, där du inte lägger någon endast timme på din parrelation och sen blir du jätteledsen för att hålla på att alltså, någon vill gå, mm. någon träffar någon annan någon liksom träffar någon som ser den och då tycker du, åh det är så sorgligt. Ja men du kan bli så trött på människor. Mm. Tänk på det innan, innan mm. liksom. Därför att här får du redskapen. Mm. Då menar jag terapirummet. Mm. Då kan man gå i terapi, betala dyra pengar för, liksom sin tera- för sin terapi. Och ändå lyssnar man inte på sin terapeut som säger, ni måste göra så här. Mm. Och då brukar jag ta i och du brukar hjälpa. Mm. Var tydlig. Var tydlig, precis. Och våga vara tydlig. Min profession är ju det är ju därför jag också skrev böckerna därför att läkare i medicinska världen är mycket bättre på att säga, rök inte för du får du cancer. Gör inte sådär för då händer det där. Liksom, de förebygger med sin kunskap. Familjeterapeuter är ju sämre på det. Så då tycker jag liksom att inte bara använda teorin när det går åt pipan utan också använda dem för att faktiskt förebygga både föräldraskap och familjebygge par. Men det är väl en jättebra tv-upplag det här eh, faktiskt. Vi det kan göra Arja-kocken, Arja-snickan. Kring saker som är ganska obetydliga mm. egentligen. Och det är det du menar mm. egentligen. Mm. Det att det här man, är viktigt. Ja, jag tycker kanske man ska vara kritisk. Tycker jag att faktiskt man använder i sådana sammanhang så tycker jag att man använder icke-professionella personer att uttrycka sig om föräldraskap, parrelationer. Jag menar, vi har ju liksom journalister strömsätt som springer omkring och intervjuar par. Alltså det var ju massa fiffiga idéer, ja. Men varför inte låta de professionella liksom även där vara mm. de som faktiskt får, det, får scenen? Är det någon notifiering som... Ja, jag tycker det blir jättesorgligt. För mm. mig är det det som... Också när Camilla Lickberg används för att prata om om föräldraskap så tycker jag aha. Mm. som sen går hem och skriver om ord ja, men jag menar, alltså, vi, vi, mm. vi är en bunt personer som kan det där lite bättre, varför inte använda oss mera som röst när det faktiskt är mm. Mm. 
Jag tänker att du skriver också i, i boken tycker jag var spännande just kring småbarnsåren. Mm. Eh, och så skriver du någonting i stil med att här, man får inte separera typ innan barnen är två år. Mm. Undantagstillstånd råder. <laughs> ja. Kan du inte berätta lite om det? Jo men alltså när, när, när par får sitt första barn, det här småbarnsåren och det är sitt andra. Från det man är ett par till att man liksom blir kanske en och två barnsförälder så är det en revolution. Ni förstår från att liksom hela dagen, vad ska jag göra idag, vad är sugen på idag, liksom man har sig själv. Och sen till två barn. Som ska, liksom, ja, ni vet allt vad det innebär. Och familj och så. Det är ett jätte, en jätteskör tid. Mm. Och att då när par kommer till mig och säger jag tycker inte jag har någon bra parrelation. Men vänta lite nu. Alltså, håll inte på med det där. Utan nu måste du försöka liksom, bygga din familj. Och se till att strukturen man hittar föräldraskapet. Man hittar partiden. Man hittar liksom, hur man ska göra allt hemma. Det är jättesvår tid. Mm. Att då tycker jag inte. Att då skilja, och då, det sorgliga är att de flesta skilsmässorna sker då. Mm. När barnen, innan barnen är fyra år då, då, då har vi de flesta skilsmässorna mm. och det är ju oerhört därför att då tror jag också skiljer sig verkligen par utifrån sin parrelation eller mm. skiljer man sig för att, det, för att man inte har förstått att det där är en väldigt jobbig period. Mm. Mm. Det är då jag menar varför går inte, jag som parterapeut och som familjterapeut tycker mm. att det är min skyldighet att gå ut och säga vänta, gör det inte då mm. därför då vet du inte så mycket om din parrelation. Mm. Men jag tänker att det här också hänger upp med det lite som jag var inne på tidigare det är så här att vi, jag, är inte van att liksom betrakta en relation så instrumentellt. Utan man är så här, ah, men det ska kännas så härligt. Mm. Och, alltså, och man är den där känslan hela tiden. Och jag som är så här känslor, jag är ju där mycket liksom och känner grejer. Så. <laughs> ja, det är skillnad på det. Liksom. Mm. Inte känns mycket. Men, men liksom, jo, han känner det också. Jag känner det, han, han jag tycker, men jag visar det inte. <laughs> jag det är för att du tar all luft. <laughs> Den känslan tror jag att som bara säger mycket. Men i alla fall. Eh, det, jag tänker också att det blir, liksom, det blir också en utmaning att, 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 att lära om på något sätt. Att inte gå på liksom, romcom-bilden eh, av en relation. Utan så här, ja, det är okej. Okay, eh, det är okej okay att liksom, pausa kännandet mm. för att bli förälder är en kris. Och det kräver att du bygger upp en helt ny identitet. Mm. Och liksom, och att det är lugnt. Mm. Och, och precis det du säger då. Att om, man, om man då som där är de där fyra åren. Säger man på ett, två barn. Och man har gått med sitt familjeprojekt. Man ska utarbeta. Det skriver jag med leva som förälder. Ursprungsfamiljen, sina mm. föräldrar. Ska man hantera på ett nytt sätt. De, det är jättemycket olika roller som skapas. Att då börja fundera över om man, man har en bra parlation. Eller inte skilja sig då. Det är ju... Jag skulle säga, ja, det, det tycker jag, jag ska inte använda något ord för ångrar sig. Men jag menar, låt bli det. Utan det är en jättetung och svår situation. Håll ut, härda ut, bygg och liksom tänk på massa annat. Och försök att ha en bra parrelation. Men ge inte upp då. Därför att då, då är ju pragmatik, känslan är ju inte Åh vad fantastiskt vi har det, åh vad underbart Åh liksom vad härligt Utan det är åh vad det är tungt, slitigt, svårt Ja men det är därför man kommer dit Jag menar det, och då menar det, det att du, man uttrycker på det sättet får man inte gå på den känslan och tro att, att man har en dålig relation eller att det inte är bra. Mm. Utan mer att förstå att det hör till livscykeln och inte till. Mm. Du, en, bara mm. en helt annan en parentes. Kom, får, träffar du ibland par som inte har barn eh, som kommer till dig och ber om råd om, eh, hur de, om de ska skaffa barn? Ja, eller, går de tankarna ja, eller par som, som funderar över att deras relation är dels inte, inte tillräckligt bra. Mm. Man tycker, ska vi verkligen skaffa barn när det ser ut så här mellan oss? Mm. Ibland finns det par som, där den ena säger... Och, och vad säger du då? Ja, men då får man jobba med dem och se vad är det som ställer frågan. Alltså, oftast ställer man ju inte den frågan. Men om man då har ställt den frågan så beror det på olika saker. Mm. Att man blir osäker, att det är någonting man känner in eller någonting man är inte är överens om. Ja. Som gör att det blir på det här sättet. Eller att den andra har en familj, en stor familj. Man tycker att du har redan jättemycket barn. Orkar verkligen det till. Det finns olika frågor. Mm. Men också ibland är det så att en inte vill ha barn. 
Mm. Det kan ju vara, jag vill inte ha några barn. Alltså, och det där kan ju också bli problem då när den andra vill ha sådär. Ja, mm. Det är lite olika. Mm. Jag tänker också, nu tangerade vi det här innan Fredriks fråga. Men du skriver ju också om i den här leva som föräldrar. Det här med svärföräldrar och liksom egna föräldrar. Mm. I att när man får barn så föds ju de in i någon slags ny familj. Alltså den här parrelationsfamiljebygget. Eh, och sen så har man ju då de här andra vuxna runt omkring. Som man på olika sätt är beroende av eller vill ha i, i barnens liv och, och sådana saker. Eh, och jag tänker att det är väl en fråga som... Alla någon gång har brottats med så här, jag orkar inte åka till svärföräldrarna. Eller så här, hur ska man tänka kring det? Det är ett helt kapitel i det Aj, där jag faktiskt. Jag tycker det är så alltså, bra. Tredje, tredje generation, <laughs> ja, alltså tredje generationen är ju, det förs ju tre, den tredje generationen liksom, det är morfar, morfar, far, morfar, far. Och de har ju en egen plattform som de ska stå på. Det att de, de är inte föräldrar, de är morföräldrar. Men väldigt många är sugna på att börja om. Alltså, de är, väldigt många går in nära. Och fortsätter bara vara föräldrar. Har inte respekt för den där gränsen som man faktiskt måste ha mot, mot de nya familjebyggarna. Och att det här att det är liksom riskfyllt då att ha en väldigt duktig mamma eller pappa som kommer in och oj, liksom tar över alltihopa och, och är trygg och bra. Utan mm. så att familjebyggarna behöver vara duktiga och um, känna trygghet i det. Så, och det uppstår jättemånga olika konflikter kring hur man ska göra. Det är oftast så exempelvis att man blir förälskad i motpartens sätt. Familjekultur, det säger. Det kanske finns någon som träffas, ringer sin mamma varje dag eller ringer sina föräldrar jätteofta och blir oerhört redan av någon som inte alls har någon kontakt med sina. Och vice versa tycker, mm. wow vad häftigt att du liksom har det för det har inte jag. Och det är jättemysigt när man är förälskad. Vad händer sen? Sen börjar man reta sig på, ska du ringa varje dag till din morsa? Ska hon veta allt vad vi gör? Ja, ska du inte ha kontakt med dina föräldrar överhuvudtaget? Nej. Och så startar kriget. Mm. Och just det att jag pratade om att man kan inte kriga för det i olika familjekulturer, det är olika sätt att vara på. Att man måste hitta tredje vägen, det vill säga hur ska man hitta något som passar oss utifrån de vi är och där vi bär med oss in? Mm. Så att väldigt många börjar slåss och bär också, också din familj tog i galen. Du har inte bara sjukförklara varandra man hör allt möjligt konstigt. <laughs> när det kanske bara handlar om att man faktiskt är olika. Ja, det visar sig att ingen var sjuk alls. Mm. Nej, oftast är det ju inte det. Utan liksom sjukliga, ja, alltså man, man kan ha kontakt med, sin, med sina föräldrar varje dag. Det är inte sjukligt i sig. Man kan ha det en gång om året. Det är inte heller sjukligt. Vi lever ju olika sätt. Mm. Men man måste ju komma överens i sitt par om hur ska vi ha det mm. ska, du fira jul, ska vi fira jul med dina föräldrar varje jul, ja ah, ska vi inte fira med mina föräldrar, mm. klart vi måste ja mm. ah, det är olika sätt att göra det på, mm. hur ska man göra men många svärföräldrar tar ju på sig rollen som far och morförälder mm. att kunna det här särskilt kanske med första barnet ja hur ska man förhålla sig till det? Ska man nej, säga jag, stopp? Ja, jag tycker man ska eller säga nej. stopp. Och just det här att man ja, funderar på att skriva eh, tredje, eller familjebygget skriva om den för den är slut nu. Men, och då kanske skriva ett kapitel just till tredje nationen så att de begriper att de måste steppa bort. Mm. Alltså gå in på det där sättet det är faktiskt att kränka sin egna barns. Det är väl inget bra att du själv är en stor och duktig mamma eller pappa och kan allt. När du har två föräldrar, de är ytterst ansvariga i sin familj. Det är de som ska vara starka, stora i sin familj inför sina mm. barn. Att köra över dem så, det tycker Just jag det. är väldigt kärlekslöst på mm. ett sätt. Mm. Och, och det är ofta egna behov. Man tycker det är kul, wow. Liksom, livet blir lite trist när man kommer in i den här liksom, sista livscykeln. Barnen flyttar hemifrån. Mm. Ja, vad ska man fylla det med? Och Just så kommer det till barnbarn. Du kan ju liksom, wow, nu är vi igång igen. Trots att det skiljer liksom 30 ja. år mellan Många blir sugna, kunskapen. Va? Och då måste man säga, vänta lite. Och steppa tillbaka. Nu är du inte mamma eller pappa, nu är du morfar och mormor. Och då får du liksom anpassa dig till, mm. till de här behoven. Och det, som du säger, det uppstår jättemycket konflikter kan du göra. Medan mm. att någon så att säga, om man då exempelvis inte separerat med sina föräldrar. Utan har en jättenära relation. Mm. Och aldrig har sagt nej till sin mamma. Helt mm. plötsligt kommer du säga, du vill inte att du kommer in utan att ringa på. 
Mm. Eller vill att du ringer innan du kommer. Va? Ska jag bara ringa? Det kommer hem till dig. Jag får väl komma? Mm. Nej, därför att vi vill inte det. Mm. Har man, är det första gången man börjar säga nej så är det svårt. Mm. Icke desto mindre måste det göras. Det, vad händer annars? Då kanske det här liksom, det man lever upp med börjar höja röster och säga jag gillar inte att du kommer hit på det här sättet. Och så får man en konflikt. Ja. Mm. Så att, ja, det är mycket. Jag tycker du skriver så bra. Jag ska mm. citera här. Du har skrivit så här i en liten liksom, tipsruta. Var och en har att sätta gränser mot och var och en har att sätta gränser mot och ansvara för sin egen ursprungsfamilj. Det går inte att smita undan det ansvaret. Nej. För det tycker jag också just att jag måste sätta gränser mot min familj eller min ursprungsfamilj och det är liksom, det är, jag kan aldrig lägga det ansvaret på någon annan inte på mina barn, inte på min man inte på, utan så här, det är mitt ansvar. Mm. Det tyckte jag var en, en så här viktig påminnelse. Det är ju inte rocket science på något sätt men för mig var det en viktig påminnelse. Och att många smitter undan det där va? Man säger bara, alltså, diskussioner, ja men exempelvis vi tar det när man kommer hem och så plockar man upp barnet som ligger och sover mm. och, och då, är, då, då jag kan tycka då som din ena föräldrar kan säga, tycker det är fel att din mamma kommer hit och plockar upp hur som helst det här liksom barnet ja och, och då kan den här andra föräldern bli lite, liksom, ja jag vet inte vad jag tycker och säger ja det tycker jag också fast å andra sidan, alltså man måste vara klar tycker du eller tycker du inte det mm. och sen får man ha diskussionen sinsemellan mm. och inte liksom fega ur och låtsas som att man inte tycker något eller tycker båda mm. då kan det lätt bli komplicerat men är det en sån sak som man ska liksom resonera om innan? Ja, eller när den uppkommer skulle jag säga. Att inte mm-hmm. tro. Alltså varje sån här sak som uppkommer är ju ett uttryck för att man är olika på olika sätt. Mm. Och istället för att bara liksom stoppa in alla och tänka att de går över, de går inte över. Utan man måste ju lösa dem. Hur ska vi göra? Vad tycker du? Och vad tycker jag? Och vad är bäst för oss? Och sen liksom sätta gränserna utåt. Mm. Mm. Man mm. tänker ju så här som i en parrelation och familjeteamet och föräldrarollen och allting att Uh, undrar varför det inte funkar här så bra. Uh, alla andra tycks ju få det att funka hur bra som helst. För det mm. ser jag på Instagram mm. och Facebook. Mm. Jag har ju ett kapitel i boken som heter Myten om den lyckliga familjen. Och mm. Det skäl till att, ytterligare skäl till att jag skrev de här böckerna är ju att i sociala medier så framställs ju familjebygget. Både parrelationen, att bli förälder och att ha en familj och ha ett par vanskeligt. Alltså vi har bara de lyckliga bilderna, de trevliga bilderna, de positiva bilderna. Och, de här, och det är ju inte att bygga familj, det är inte att vara förälder utan livet i sig är ju mycket mer komplicerat. Familjebygget är ibland väldigt roligt, ibland för jäkligt komplicerat och svårt. Det gör ont och det är gott. Mm. Allting finns ju. Semester blir bra och de blir tråkiga. Men hur många säger att vi hade en jättehemsk semester den här sommaren? Den var vidrig. Mm. Nej, liksom, vi tillåts ju inte uttrycka det där som faktiskt inte är bra. Och det skapar myter så när människor då har de här stunderna av hopplöshet, tycker tråkigt, svårt, inget roligt, det känns inte hoppfullt, det känns liksom olyckligt. Då tror man att det liksom inte tillhör normaliteten. Mm. När det är precis det som är liksom att ha familj är att ibland är det på det sättet. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt att förstå hur att vi inte... Jag, säga, min, alltså jag är ju född i Sverige, mina föräldrar kommer från Italien. Och där har man en helt annan kultur kring att prata om emotioner. Där bråkar man öppet. Jag menar, om ett par kommer till en parmiddag och är osam så fortsätter kriget. Mm. Alltså då bråkar man fortsätter mm. bråka men i Sverige är det inte så. Allting, alla krig, alla konflikter, allt som inte är bra, lyckligt och gott, det gömmer vi undan. Mm. Och så lever vi i en officiell värld där allting liksom är så bra och trevligt. 
Och jag tycker den är vidrig därför den är inte sann. Men det är ju, om man är på, nu har jag inte på så många parmiddagar längre. Nej, middagar överhuvudtaget. Nej, precis. Ja, men, jag är ju där. Ja. Men om, om man skulle upptäcka ett par som krigar på en middag. Mm. Men alltså blir, jag och henne krigar ju jättemycket. Ja, fast ni är ju inte onda. Nej, men alltså vi kan och det kan ju skapa ganska dålig stämning. Mm. Precis det du säger, vi är ju rätt högljudda både henne och jag. Och vi mm, är så vana att debattera och liksom, och vi tycker ofta ganska olika Eh, och det kan ju skapa liksom en ganska nervös mm. stämning liksom, runt ett bord när mm. vi säger jag tycker inte blir det alltså, alla sitter och, och tänker det. så här, nu är det snart kört nu, exakt, nu skiljer de sig och stolen in och fönstret liksom. alltså, <laughs> så det kan jag verkligen trycka mm. under på och jag vet att det är nog egentligen Henrik som har gjort det några gånger men så här, om vi har bråkat innan vi går hemifrån och så ska vi någonstans så har han ibland sagt det att fan vad jobbigt det vi hade världens bråk innan vi kom hit och då är folk bara <laughs> Alltså det blir lite så här, det är lite svårt mm. för andra att hantera det, mm. det ibland. Mm. Och jag brukar säga att det finns ingenting som är så välgörande för människor, för oss människor, som att höra eller att vara med om att andra har det på samma sätt. Alltså ord mm. välgörande så jag har de bråkar också, eller tittar, mm. hon skriker också trött på sin unge. Eller hon ja, liksom, vad härligt. Ja, de där barnen har också symptom eller mår inte bra eller tittar på den där. Så att det är välgörande för att, och det är välgörande för att det är mänskligt, det är så mm. vi lever våra liv och inte liksom i det förljugna. Mm. Och jag tänker det är väl också verkligen essensen med den här podden. Så mm. Att prata om det mänskliga. Att det. vi bråkar, att vi gör fel. Att mm. vi liksom mm. kommer göra knasiga saker mot våra barn. Eh, liksom, inom givna vissa gränser såklart. Men, men liksom att det är så himla viktigt tänker jag. Och, och Fredrik och jag pratade ganska mycket om det innan vi började med det här. Mm. Att så här, den där bilden och... Hur kan vi skapa forum där man faktiskt vågar mm. säga så här, det här känns inte så bra för mig. Mm. Eller fasiken, det här undrar jag eh, över. Mm. Undrar vi har lyckats med det. Det skulle vara gött det. att höra er eh, lyssnare ja, gärna. svara på det. Kan ni skriva på Facebook? Har vi lyckats svara? Kan ni berätta om när ni bråkade sist? <laughs> hur, hel, hur, det, <laughs> hur jävla <laughs> jobbigt det är. <laughs> Allting. För att det är så det är. Ja, absolut. Mm. absolut. Trevligt. Mm. Nu, vi kan ju prata hur länge som helst om ja, det här. Verkligen. Men jag tror vi har passerat en hel del frågeställningar som vi hade. Ja. Skulle du <laughs> kunna ta på dig att sätta tre punkter på det här nu? Ja, hör du. Jag ser att du har antecknat alltså jag har, liksom man betydligt fler än tre kan man säga. Ja, det har jag verkligen gjort. Uh, 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 jag tänker så här att... Det är ju, även om vi inte ska jobba med pekpinnen i den här podden, så mm. tycker jag det var ett kul perspektiv. Man får göra som man vill, det får man alltid. Men det var ett kul perspektiv att vänta två år. Det måste jag ändå säga. Att man säger, jag kan känna igen det så väl. Liksom. Man går in i förälskelsen så går det in rasande tag, liksom fart. Men vad hade hänt liksom, om jag och Henrik inte hade gift oss på ett och ett halvt årsdagen eller <laughs> vad det kan ha varit mm. det är ju faktiskt ett jävligt kul perspektiv ja det är verkligen och särskilt för mig som det har jag tagit max två veckor <laughs> liksom och det förstår jag ju nu retroperspektiv just det, varför det står det här ja. det kanske var jag som drev på just det det var ju dumt och nu har du lärt dig till nästa gång att två Men, år Fredrik inte ett stort beslut jag har ett liv framför mig <laughs> fattar du jag vet. Vad mycket jag lär mig. Alltså det är ett sjukt. Den här podcast-serien har ju liksom utvecklat oss eh, på, det, mm. på det jävla märkliga sätt. Eh, men det tycker jag var en jävla bra grej. Vänta två tills förälskelsen är över och se vad som händer. Vem är det som står där på andra sidan? Eh, tycker jag var kul. 
Sen tänker jag att en viktig distinktion som vi har pratat om är just det här med parrelation och föräldrabygget, föräldrateamet och att det faktiskt är olika saker. Mm. Att man kan ha ett superbra föräldrateam utan att föräldern skulle ha en superbra parrelation. Mm. Men vill man fortsätta ha ett gemensamt föräldrateam som bor under samma tak, då måste man skärpa till sig när det gäller ens parrelation. Ja, det skulle i alla fall underlätta. Ja, och nyckeln... Och vad härligt. Precis, och nyckeln till det är som i så många andra podcaster som vi har gjort nu, tid. Eh, att liksom ha på tur man hand tid eh, för att hitta dialogen igen, eh, för att hitta tillbaka till liksom, de förälskelsekänslor man hade, mm. för att hitta tillbaka till fysisk närhet, till sex och sådana saker. Just det. Och det behöver inte vara så jättebetungande heller, tre gånger per år. Ja. Precis. Eller ta en lunch eller två. Orimligt ja. för mig, men, men tre... <laughs> Om du inte fattar stora beslut efter två veckor så kommer det kännas så jävla lugnt för dig. Du bara, tre gånger bra år. Alltså, du kommer ha detta till världen på det. Ja. Så jävla bra. Det är bra. Ja, det är så bra. Eh, sen tänker jag, nu är vi inne på två redan. Så jag har en punkt kvar här nu. Eh, och det får väl då vara eh, en punkt som jag sammanfattar som skilsmässor. Det första under punkten skilsmässor är skiljer inte de där första småbarnsåren för det är en krisetid och det ska vara en krisetid för att man utvecklas och man upptäcker kärlek till sitt barn och allt vad det kan vara. Men också att det är viktigt att veta varför om man väl bestämmer sig för att skilja sig varför, vad är mitt skäl till att mm. göra det? Och att man också kommer ihåg att oavsett om man skiljer sig eller om man lever tillsammans eller hur man nu väljer att ha sitt liv. Så är man alltid förälder. Mm. Man kan inte stänga av det. Man det är inte av med ansvaret. Nej, utan det har du forever. Så är det. Ja, men det var väl ändå tre punkter kanske. Ja. Gör ingenting inom två år. Skaffa dig tid med din partner. Och ska du skilja dig så tänk efter för det. <laughs> ja, och innan. Och hela tiden egentligen. Ja. Men... Då, då blev ju de här punkterna blev ju sådana där eh, som man läser i eh, Aftonbladet. Just how, to make, how to make it. <laughs> how to make it. Men att det finns ju såklart eh, vidare resonemang här. Och att det finns experthjälp att tillgå ja. om, det, om man verkligen vill. Mm. Verkligen. Och, vill man och, inte så vill man inte. Nej precis, och återigen inga pekminnar. Behöver man lämna en relation, då lämnar man en relation. Behöver man stanna i den och vill det, då stannar man i den. Det viktiga hela tiden är dialogen. Med dina barn, med mm. din föräldrapartner. Liksom vi, vi är vare sig pro eller emot eh, skilsmässor. Eller att man lever tillsammans. Eller hur man nu vill leva. Det, vi gör som man vi gör vill, som vill. <laughs> Just det. Men ja. dialogen hela tiden. Att Bra. tala om det. Mm. Härligt. Något det här, att lägga det, till, Malin? Ja. Nej, nej, jag tycker det är en strålande sammanfattning. Mm. Jag har armarna i luften. <laughs> som Exakt. ett V-tecken. Ja. Och jag, jag tycker att det här var, blev det mest... Eh, nyttiga och mest intressanta programmet. Mm. Och då ska man veta att innan programmet så var jag livrädd. <laughs> Exakt. Jag visste inte ens vad jag skulle eh, tänka. Det är sant, okay. Jag såg framför mig den arga terapeuten <laughs> som skulle komma in här. Och, jag vet inte och, var och, det var Men eh, det var inte alls så. Nej. Det var väldigt bra. Och jag tänker att du också fått svar på många eller så dina frågor då. Ja. ja. Det tycker jag är superbra. Härligt. Mm. Tack så mycket för att du kom. Ja, tack, tack själva. Tack. Och lycka till med boken och tack. nästa bok. Precis, och nämligen Svärföräldrarna, det var ju väldigt spännande. Mm. Ja, verkligen. Ja, och eh, vi hörs snart igen. Det gör vi. Mm. Tack. Hej. Hej. Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 